0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela FEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Como você sabe, a cada edição ou a cada episódio, nós trazemos aqui um empreendedor do segmento de esquadrias de alumínio para contar um pouco sobre sua vida, sua carreira, suas histórias. E hoje a gente está aqui com Eliseu Manala, da Manala Esquadrias, uma das empresas mais importantes do nosso setor. Este podcast é oferecimento de Altem, uma empresa do grupo Ibrap e Sebrasse, a marca do vidro. Oi, Eliseu, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Bom, Eliseu tem muitas histórias para contar, histórias de superação, de humanidade... E de empreendedorismo também. Bom, para quem não sabe, uma coisa muito curiosa é que o Eliseu é cozinheiro, cozinheiro profissional, morou muito tempo na Espanha e veio para o Brasil para administrar uma empresa que, na verdade, é uma empresa familiar. E aí, Eliseu, eu queria saber um pouquinho como é que é essa coisa aí de você ser chefe e depois chefe de cozinha e depois chefe de empresa. <risos> Qual que, que habilidades você acha que você traz desse mundo, da cozinha, da culinária, para o seu dia a dia de empreendedor?
1: Bom, Mariane, bom dia. O fato de ter morado fora do Brasil te mostra, culturalmente falando, gestão de empresas, é, questão de dia a dia de trabalho, é muito, muito diferente do que é feito aqui no Brasil. Então você, né? no meu caso, tive a experiência de ir cedo para Madrid, né? ter toda uma regra de trabalho de um modelo de gestão diferente, ou seja, muita meta, muito resultado, o tempo inteiro se especializando, o tempo inteiro sendo exigido para melhoria contínua, né? tanto pessoal como profissional. E, óbvio, quando você vem para o Brasil encontra um país né, como o nosso, que, que sofre com, com muito, muitos problemas, né? ser um empreendedor, ser um empresário aqui, é, eu acho que é, é, é tirar o chapéu, pelo desafio que é não só também pelo fato né eu digo da Manala ter 30 anos né de empresa e, e todos esses momentos de seja de governo seja de moeda né seja de crises né então é, seria um, um, um uma entrevista de de dias né então a gente tenta resumir mas a questão de você ser empreendedor no Brasil no meu caso que vim de um lugar que eu praticamente trabalhei lá desde que eu cheguei, então tive a oportunidade de trabalhar numa rede que tinha sempre muitas metas de crescimento, de trabalhar com as pessoas, porque a cozinha, é a cozinha é um trabalho muito muito pessoal, pessoas, né? Você tem que encontrar habilidade também nas pessoas, dar para as condições para essas pessoas que estão do teu lado crescer, e é um, uma das coisas no Brasil que é muito difícil, por exemplo, fazer aqui, né? Você tem Fatores que, como eu te falei, levaria dias que, que faz com que o teu dia a dia seja bem, bem complicado. Mas, sim, é um desafio nesse sentido.
0: Bom, a Manala hoje é uma das maiores empresas do nosso segmento. Ela está em Curitiba, sediada em Curitiba, né? E, assim, eu acho que uma das, um dos highlights da sua empresa é a questão da qualidade, né? Você acha que essa coisa de cozinha e tudo mais tem a ver com detalhe, tem a ver com... Porque a questão da qualidade pega muito hoje no segmento de esquadrias de alumínio, né? Como é que você vê essa questão?
1: Mariana, é, o desafio de você transformar na cabeça de, de, de toda a cadeia é a diferença de serralheiro para a indústria de esquadria. A cozinha, por exemplo, você tem uma exigência do cliente final, que é o sabor, né? E o sabor é uma coisa única, né? Você vai ter pratos e pratos com sabores diferentes e ali quem come e tem o costume de comer vai criticar ali o, o que for dentro do, do serviço que você presta. Porque a qualidade, na, no meu entender, ela não se discute. Mas nós temos uma cadeia problemática que começa desde quem compra até quem quem produz. Então, acho que o maior desafio no começo foi você ver o mundo de serralheiro, pensamento de serralheiro, e aí você tem que fazer uma transformação. Eu acho que isso não foi só a Manala, nós temos uma cidade de Curitiba que eu digo para você que aqui tem muitos bons fabricantes de esquadrias, grandes empresas de esquadrias de alumínio aqui, eu te diria mais de seis, sete empresas boas que acaba aqui para Curitiba, uma cidade de mais ou menos 2 milhões de habitantes, com esse número de bons fabricantes, já cria uma concorrência interna. Vamos dizer assim, a busca pela qualidade, não só nisso, né, pelo serviço prestado, porque hoje a obra, a indústria, o, a tua prestação de serviço. Então, eu sempre falo que falar em qualidade, para quem trabalhou numa cozinha, é uma palavra que não se fala. Você nunca vai servir um prato queimado certo? Então, a janela da mesma maneira, você vende um produto que, para o brasileiro, até uns anos atrás, vamos dar aí mais de 10 anos, talvez, não se discutia nada de norma, não se falava nada, a norma de desempenho vem de 2015, chega a ser surreal. Então, a questão da qualidade veio também nesse sentido das, das experiências, eu conheci na Europa algumas empresas de esquadrias, indústrias de extrusão de pintura e, claro, as visitas com o grupo da FEAL, nossa primeira visita em 2010 na França, foi espetacular, porque ali também foi um momento de, de muito auge antes da Copa, era 2010, então o país vivia uma, um êxtase de investimentos, etc, etc, e essa viagem da FEAL, por exemplo, em 2010, já focando a indústria da esquadria, foi muito legal, porque a gente traz de fora, né, muita coisa que você tenta agregar, além dos equipamentos, que em 2010 né, o Brasil começou a dar mais oportunidade para chegar novas tecnologias, e isso para nós da indústria é uma, uma situação que até então era bem complicado você é, qualificar teu quadro fabril de, 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 de tecnologia, de máquina, porque às vezes não é só trazer a máquina também, você tem que começar a lidar com quem faz... Com quem lida com a máquina, isso culturalmente no Brasil também é um desafio, a mão de obra qualificada. Então, nós temos aí, como eu te falo, como empreendedor, diversos desafios. Mas, enfim, sim, pelo fato da gente ter 30 anos, eu te diria aí de mais ou menos 3 mil obras entregues, o nosso cartão de visita é sempre a última obra. Não adianta você dizer que fez coisa há 20 anos. tá lá, tá bem feito, ótimo. Mas você sempre vai ser visto pela última obra. Então, é um desafio diário. Na Manala tem esse desafio da perfeição diária, da cobrança diária, né, de implementação de novas metodologias, né, por exemplo, aplicação de Lean, por exemplo, é um uma das, dos nossos desafios. Então, é ser empresário é um desafio diário, Assim como ser cozinheiro, você tem que estar todo dia com, com, aquele, com aquela sensação que só você, que é cozinheiro, vai saber na hora de fazer aquele prato especial. Acho que a empresa não é diferente. Então, é mais ou menos por aí.
0: Oi, Eliseu E você, assim, é bem envolvido no setor e tudo mais, né? Conselheiro da FEAL há muitos anos. Como é que você conheceu a FEAL e como que você acha que a, a organização setorial ela ajuda o empreendedor?
1: Mariana quando eu cheguei no Brasil, uma das principais coisas que me espantou, eu sou administrador de empresa também, né? Fiz gestão de negócios no Brasil, pós-graduação em gestão. Uma das coisas que eu, eu converso com meu sócio, irmão Isaías Manala, engenheiro civil, ele, do nosso setor, você falar de projeto, de projeto elétrico, projeto estrutural, projeto, mas não se falava um A de esquadria de alumínio. Também tem aí um uma certa participação nos projetos, por exemplo, da PUC, converso com muitos professores de arquitetura e engenharia civil, que o próprio aluno hoje na faculdade não vê vidro e alumínio na frente, e, e você olha uma fachada de vidro, às vezes ela representa, sei lá, 15, 20% do da obra, seja de custo ou mesmo de estética, o mais, às vezes, hoje em dia está indo muito para a fachada de vidro, e você olhava para um, um, um setor que não tinha nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de norma, nenhum tipo de nada. Então, em 2008, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Domingos, a Alberto, e aí, numa visita dele em Curitiba, a gente viu o, o alto grau de profissionalismo que, à época, ele foi numa reunião com a gente e passou como empresa, como indústria, fazer uma, uma ênfase essa reunião, porque quem sai de Curitiba e vai para São Paulo, é como se a gente, né não somos interior, mas culturalmente falando, essas questões de, de estados, e, e para nós já foi um começo de um de talvez uma nova visão. E aí, lógico, eu me aproximei da FEAL, fui convidado para ir na feira em 2010, que foi a equipe toda aí na FEAL na época, fiz, fiz ali uns amigos que até hoje... É, a gente não, não deixa de se falar mais. Um grande abraço para o André Martinho, para o próprio Alberto, que lá a gente fez uma uma relação de amizade, estreitamos muito essa questão de falar de, de norma, de país, de janela, de qualidade, sabe? De, de entender por que que um setor tão grande como o nosso não tinha nada de referência na época. Eu não vou dizer nada, tá? Porque daí poderia estar sendo injusto aí, mas eu digo que até hoje. Nós estamos começando a ensaiar uma linha 20, começando a ser cobrado pelas construtoras. Então foi aí que eu me aproximei da Feal. eu vi que ali era uma oportunidade de muita coisa. Os próprios desafios do nosso setor, porque interesses diferentes, né, de empresas diferentes, isso é respeitado, respeitoso também, cada um com seu interesse, a gente tem que sobreviver. Então um setor que agrega é um, um desafio para o nosso setor aceitar nossas realidades brasileiras, falo que um dos nossos principais concorrentes é a informalidade, né? Nos dias de hoje o Brasil tem a informalidade como carro-chefe do emprego, então isso, por exemplo, é um desafio ser empreendedor, certo? Porque você tem tem que é, fazer é, gestão para todas as grandes consultoras a Manala trabalha com as maiores consultoras do sul do Brasil e ali nós não deixamos nem eles passar um parafuso e hoje você carrega aí um setor que tem esse desafio de, de, de fazer as coisas acontecerem, por isso os méritos de quem faz acessórios, os, os méritos de quem produz alumínio, porque todo mundo e cada empresa tem um desafio, tem um interesse, então a Fial trouxe essa, esse desafio, esse ano aí o Alberto está trazendo, né, o, a Fial está trazendo setores que vão agregar muito para nós, né, para a Brinque, próprio as associações que a Feal aí conseguiu aproximar então isso é uma evolução eu por isso que eu digo eu me vejo assim se eu for num restaurante no Brasil é o brinco que você chega na porta e sente o cheiro de óleo e, e a gente não podia lá na Espanha fritar mais do que duas coisas nenhum óleo porque a partir dali ele passa a ser perigoso para quem vai comer, e hoje você entra num lugar, aquilo exala óleo queimado para fora, isso é como se fosse uma coisa normal, para mim é inadmissível, então tudo, seja um restaurante, seja uma empresa de esquadria, a cobrança pela qualidade, ela vem em conjunto com o bem-estar também, seja a saúde no restaurante, comer para passar bem, e uma esquadria para você ter um, uma tranquilidade, né? Seja acústica, silêncio, etc. Então, é mais ou menos assim. Você vai no dia a dia, né? Vai muita leitura. A FEAL, eu tenho participado aí, vai ser o terceiro ano, eu acho, como, como conselheiro. E com muitos desafios ainda. Mas é o prazer de estar junto, de saber que a gente caminha para os nossos filhos. Talvez, poderem um dia dizer me está essa janela e me apresente o laudo, né? Como se fosse uma coisa... Muito, muito diferente. Na verdade, você, não, você vê
0: isso como uma questão cultural mesmo, que o, o povo que não vai comprar não sabe e tal, e aí essa questão de ah, dar um jeitinho, vai passando para o serralheiro, tal. É isso que você está meio que. É uma questão cultural do Brasil, você acha?
1: Mariana, eu escuto muito, eu escuto muito uma pessoa que vai comprar um apartamento dizer quanto custa ter um metro quadrado? E ali dentro daquele apartamento tem tanta coisa que vai mudar o custo do metro quadrado, seja a torneira, o cerâmico, a própria esquadria, o vidro, o isolamento acústico, a eficiência energética. Então, quando eu falo que é toda a cadeia, é que começa de quem compra. Ele pergu pergunta quanto que é o custo do metro quadrado. Ele não vai lá fazer mérito pelas esquadrias, fazer mérito pelo isolamento acústico, fazer mérito pela eficiência energética do empreendimento sustentável hoje você começa a ver Curitiba é uma cidade que tem essa cobrança né nós somos afinal de, de contas Curitiba tem aí uma história no Brasil de, de ser referência em, em cobrança e então hoje você começa a ver um movimento que vem aí eu acredito de uns cinco anos para cá começando a mostrar para o morador desse, desse empreendimento, que o, o valor do condomínio, quem sabe um dia se reverta em benefício dele também financeiramente. Então, a energia solar, a iluminação, a, a parte de reciclagem, a parte de, de você criar um bicicletário, de dar espaço para veículos elétricos. Então, começou a ter um pouco agora essa cobrança do consumidor final, mas meio bem limitado, porque eu digo para você, como muito tá ligado a minha casa, a minha vida, obras populares, etc então a classe A, a classe B tem essa mas pelo menos o movimento de grandes construtoras, seja no Sul, seja em São Paulo, que você vê hoje grandes construtoras apresentar projeto que é a palavra-chave é sustentabilidade, a é natureza, é ser verde então esse é o movimento que você fala, a empresa tem que criar junto com essa visão, então a Manala hoje tem um departamento técnico que trabalha muito próximo dos arquitetos, lá atrás, no anteprojeto, é, desafios como a pandemia, que fez o pensamento do arquiteto mudar, então, obviamente, o ambiente mudou, o fabricante de esquadria também, no meu ponto de vista, está ganhando com isso, porque a área de iluminação é mais vidro, é mais alumínio, isso vem também contra o nosso benefício, se for ver por esse lado, mas enfim, é, como eu te falei, não é só o que chamavam de serralheiro de alumínio, que hoje é uma indústria de esquadria, ela tá junto da indústria da construção civil, na minha opinião estão começando, quem sabe um dia, conversar melhor e mais, em benefício próprio, mas o próprio comprador é culpado,
0: e assim, quando a gente vai. Por exemplo, eu vou, falar por uma, vou contar uma experiência própria. Eu me mudei esse ano, eu morava num, num apartamento, é, na verdade era de um padrão alto, mas as esquadrias eram um desastre. Eu morava no 17 andar, e assim, é, o barulho incomodava, a gente via que realmente eram quatro torres, era um empreendimento grande, né? É, hoje eu me mudei. E agora eu estou notando a diferença de uma esquadria de qualidade. Estou morando em um outro apartamento de padrão, é um prédio só eu acho que teve muito mais cuidado, né? Eu não sei se é porque eu trabalho com esquadria, mas eu presto muita atenção nisso. O que você acha que a gente tem que fazer para que o consumidor ele perceba o valor do nosso produto? Porque a gente sabe que esquadria... alumínio é um produto maravilhoso para fazer esquadria. É o melhor produto para fazer esquadria. Como é que a gente pode fazer para que essa pessoa que está no apartamento X ou Y, ela perceba o valor do que a gente está entregando?
1: Nós vamos fazer 30 anos este ano e eu tive o prazer de conversar isso com um arquiteto amigo nosso, o Flávio Schiavon, que completou 40 anos e conversando com ele, ficou a pergunta qual será o legado e como será o legado nosso? De Porque 30 anos na empresa, como diz um amigo meu, está chegando aquele momento que você está pensando na, na transição e na sucessão. Mas o passo que a empresa dá para evolução da qualidade do produto como que você vai sair da tua empresa para fora e levar isso um dia para o mercado, seja na qualificação, seja na, na, como eu te falei, da PUC, né? tivemos oportunidade de fazer palestras para curso de engenharia de quinto ano, curso de arquitetura de quarto ano, quinto ano, tentar entrar dentro da faculdade, tentar, tentar entrar dentro dos cursos de engenharia e arquitetura, e isso é um trabalho formiguinha demais, né, Mariana? Porque você fala de um país aí que né a gente está passando por tantas coisas que é difícil você falar que isso vai ser da noite para dia. O que eu falo é que cada um tem que fazer o seu. Então, a Manala tem alguns projetos pessoais, que é o que eu falo hoje, no um Centro de Treinamento e Qualidade em Manala, que é um projeto nosso aí para esse ano. É um ano, projeto
0: Escola Inteligente, esse? Sim.
1: Não, o projeto é, da outro. escola. É
0: que são muitos projetos, né, Manala? Desculpa. O
1: projeto, projeto da Escola Inteligente, se quiser, eu já falo, eu comento. É, também vem em contra isso que você falou. É, é, a pessoa que consegue sentir a diferença de uma, de uma janela acústica e saber que ela vai dormir, sendo que o índice, sendo que um dos. O terceiro principal problema da OMC é você ter o ruído como. Problema sério, distúrbio, insônia, etc. Então, eu acho que é o conhecimento. Ah, acho que foi o Edson da Tenua que fez num shopping, muitos anos atrás, uma experiência dessa. Acho que uma banda tocou dentro do, do cubo de vidro e aquilo e aquilo trouxe assim à tona muita discussão. Esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, ele é o que o mercado precisa fazer. As pessoas não conhecem, na minha opinião, não conhece, não tem noção, eles não conseguem ter noção porque no Brasil toda a vida foi pagar caríssimo para ter um carro com máximo dois airbags, máximo, o Brasil paga, esse é um exemplo clássico que eu posso te dar, você anda com uma carroça e paga preço de, de Mustang na, nos Estados Unidos, então o Brasil tem isso. Então a gente não tem essa exigência nossa, né? Por isso que eu digo que nasce lá, quem compra o apartamento, quem compra já entra pedindo quanto é teu metro, porque na esquina está mais barato. E aí ninguém quer olhar o tijolo, se ele é duplo, se ele é deitado, se ele é de pé, se é a janela, se é o cano, se é a torneira. Então, nem se falou, Mariana. É um trabalho formiga e a gente, com 30 anos de empresa daqui para frente, quer fazer o quê? Fortalecer isso, fortalecer a cadeia passar um pouco da nossa experiência, conversar com arquitetos, o próprio arquiteto cobra dos seus estagiários hoje é, uma leitura, eles estão sendo cobrados com outras leituras que é a próprio, o próprio selo Aqua, o próprio selo Platino, Gold, o próprio sistema BIM, Revit, então tudo vai evoluindo passo a passo, porque o Brasil tem essa deficiência, hoje você quer trazer um consultor de BIM para dentro do teu escritório, não, não vai ser fácil, você vai ter que preparar ele para tudo, e tentar segurar ele depois que ele tiver formado, porque o mercado vai e leva, né, então faz parte do negócio, então é, esses são os desafios, né, esse é o grande desafio, um dos grandes desafios.
0: Antes de, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria falar para o nosso ouvinte de prestar atenção ao som dos pássaros, que o Manala está conversando com a gente ao lado de um lindo jardim, a gente está ouvindo os passarinhos cantando, que coisa maravilhosa, né, Eliseu? Ah, aproveitando e falando sobre coisas maravilhosas, eu queria... Não, eu vou fazer uma pergunta antes de a gente falar sobre a sua vida fora do, do escritório, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, a incubadora para jovens arquitetos. Eu, eu vi que você está bem próximo, né, de estar tá próximo à PUC, tem uma filha arquiteta, jovem também, que trabalha com você. É, eu queria saber que, sobre o projeto Atelier 1901 também. Fala um pouco sobre tudo isso aí pra gente.
1: O Atelier 1901 é um projeto de um professor da PUC, professor Ismael, que dá aula na PUC há muitos anos e sentiu no dia a dia da das suas aulas e do seu histórico de aprendizagem, a dificuldade do arquiteto de se integrar num, num mercado que carrega os, um monte de desafio também em relação cultural, relação a acessos, é, condição de, de, de ter um, um, uma experiência de trabalho, porque o primeiro emprego do arquiteto, o primeiro acesso dele ao trabalho, as suas grandes resistências, né? então você vê hoje é, a história de muitos arquitetos, então o ateliê veio com uma ideia de, de trazer assim, a experiência de muitos jovens que estão lá no último ano, irem para esse ateliê e as construtoras poderem se aproximar desse ateliê e fazer o trabalho dele ali com um conjunto de vários jovens arquitetos reunidos em um prédio histórico de Curitiba, na Praça Osório, as construtoras se aproximarem ali e passarem o conceito dos seus projetos para aquele atelier e ali dentro do, do atelier tem vários jovens buscando as suas expertises né? Geral dentro do empreendimento são várias coisas com um o arquiteto aí e aí isso em conjunto ali vai dando a oportunidade do jovem arquiteto começar a se integrar um pouco e quem sabe essa construtora gostar dele e levá-lo para como funcionário um novo trabalho, então tiro o chapéu para o Ismael, agradeço porque assim, ali tem muitas empresas, né, Sebrasse, muitas empresas que ajudam o projeto, tá, estou falando a Manala é uma das empresas que colabora com o projeto no fato esquadria de alumínio que é um desafio, a gente está Tentando trabalhar com alguns jovens dentro desse escritório, já com desenho de esquadria, de projeto, de análise, até mesmo passar um pouco sobre tudo, sobre norma, né? Então, são promovidos eventos com esses jovens para falar sobre o vidro, sobre o alumínio, suas aplicabilidades, etc. E, e esse é o projeto do ateliê, esse é o conceito do projeto. E a FEAL faz parte disso também, que hoje a gente tem muito material da FEAL destinado ao ateliê para orientação técnica, né, os próprios parceiros da FEAL colaboram com, com o ateliê, que eu citei agora a Sebrae, por exemplo. Então esse é o ateliê, uma luta.
0: Muito legal. Bom, agora sim, eu quero falar um pouco da sua vida fora do escritório. Para quem não sabe, nosso querido amigo Eliseu Manala é ciclista. Ele fica mais, assim, disperso e relaxa dos problemas do dia a dia em cima do Selim. Eliseu, conta pra gente como é que surgiu essa paixão, conta pra gente um pouquinho sobre suas aventuras, eu sei que você já fez grandes jornadas aí em cima do Selim, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Ah, Mariana, aquilo que a gente começou falando, ser empreendedor no Brasil, se carrega milhões de desafios, né? muitos desafios e todo dia é um novo dia que a gente fala então chega o corpo ele ele chega a te cobrar porque o nível de estresse no nosso setor ele é muito grande Eu acho que só quem é um fabricante de esquadria aí sabe o que que é o nosso grau de estresse então a gente sofre para vender sofre para entregar e, às vezes, até mesmo para receber, porque o produto Esquadria, ele está ligado aí a um dos maiores custos do empreendimento e a cobrança desse produto por qualidade, por tudo, e como nós trabalhamos muito a obra de alto padrão, nós temos um índice de cobrança muito grande e o corpo vai cobrando e o estresse vai pegando, então eu precisava arrumar uma fuga e isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás, porque... Pedalar mesmo, eu sempre pedalei. Eu comecei entregando coxinha aos 12 anos em uma rodovia aqui em Curitiba, de manhã, com uma cargueiro. Então sempre usei a bicicleta. Comecei minha vida usando uma bicicleta para ganhar o meu dinheiro. E, então a bicicleta sempre fez parte da minha vida, mas ela entrou assim de ir todo, todo dia viajar há uns 12 anos atrás, quando eu precisei buscar uma fuga mesmo e ali, em cima da bicicleta, eu encontrei uma maneira de pensar sem estar com o celular tocando o tempo inteiro, pensar olhando para um caminho lindo, eu só pedalo em área rural, né? não pedalo em BR, não, eu, não, eu saí realmente, eu brinco que eu não, não saí para ser atleta, eu saí para distrair a cabeça. E aí, com a ajuda de uns amigos que também adoram a bicicleta, a gente começou a pedalar meio que três, quatro vezes por semana, e aí começamos a conhecer um pouco desse mundo da do cicloturismo, e a bicicleta foi entrando na minha vida, assim, mais mais severamente, eu comecei a criar desafios próprios de fazer pedais longos, inclusive estourei meu recorde esse ano aí com 260 quilômetros em um dia, e coloquei isso como meta, né, então, metas, desafios, e aquilo me tirava, assim, aquele alto grau de estresse que você tem no cotidiano de uma empresa. E eu encontrei na bicicleta uma fuga, né? Então, eu tenho hoje, é, é, continuo voltando para a Europa sempre e todo ano, sempre trazendo uma bicicleta ou outra, porque eu tenho coleção uma coleção de bicicletas antigas. E aí, agora, esse ano, faz um ano, eu montei no Brasil a ReVolt hey Bike, que é uma bike elétrica, nós estamos no Brasil com, com hoje, com três representantes do Brasil, estamos abrindo as franquias, então a bicicleta, literalmente, agora, faz parte da minha vida, assim, como trabalho também, então essa é uma das empresas do grupo, né? Então, Quem tem empreendedorismo
0: bicicleta... da v, na V arruma coisa de tudo que é jeito, né? Até no prazer arruma trabalho.
1: É, a nossa bicicleta, ela é elétrica, como eu te falei, estamos numa tendência, sempre olhei para sustentabilidade, então acho que a Manala trabalhando isso, falando isso todo dia com os arquitetos, você vê lá, por exemplo, a França, a própria, toda a Europa praticamente, mudando completamente o conceito de carro para bicicleta, acessibilidade condições, né? Então é um ele é um movimento que ele vem é, em contra, né, contra a, 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 os nossos pensamentos e acabou sendo um, um, um momento para nós, entendeu?
0: Ah, só uma curiosidade, já pedalou com o Edson, claro? Ele também falou sobre isso aqui.
1: É O Edson ele tem essa, essa, essa agenda dele, que uma pessoa extraordinária, né, com todas as atividades da Tenua Som, da Faculdade do Som em São Paulo. Então a gente tem a promessa de se encontrar aí, e, e provocar esse pedal. É, ele já me contou um pouco sobre São Paulo, a condição de pedalar, então, que nem se falou, né, Maria, né, um, a gente tem esse desafio diário, né, porque hoje o ciclista, ele, né, o respeito do motorista com ele é quase zero. Então, a Escola Inteligente, por exemplo, tem um pouco desse trabalho dentro da, desse projeto, que é trazer para o aluno da escola ali as diferenças de do que é um carro, do que é um caminhão, do que é o pedestre, do que é a faixa, parece coisa grandíssima, mas é o básico do básico. É né? a gente
0: vê que essa questão da educação ela está enraizada em vários problemas. Seja na hora que o cara vai comprar a esquadria que ele não sabe, seja na hora que ele vai não vai ter educação adequada no trânsito, né? Você vê que essa questão é, assim é muito está muito enraizada na, é. no Brasil.
1: É, é um passo que cada cada estado está dando, cada município, Curitiba está com um trabalho muito legal aí, eu tenho participado e conversado com o secretário, inclusive o nosso projeto aí de, de levar as escolas para as escolas é uma aula é, com as bicicletas acompanhando os alunos para falar aquilo que nós falamos, isso é faixa, isso é ciclovia, isso é caminhão, o carro respeita... O pedestre, a moto, respeita o pedestre e vice-versa. E, e como a gente fala, volta lá para o segmento de esquadria, a mesma coisa, quer dizer, você tem que fazer esse trabalho formiguinha vindo lá da base, sempre. E isso vai ser uma coisa de cotidiano.
0: Posso perguntar uma curiosidade aqui? Você tá. com esse sobrenome super italiano, por que, que você foi estudar gastronomia espanhola e não italiana? Só um parênteses, assim, uma curiosidade.
1: Ah, isso aí foi em 1989, jovem, 18, 19 anos, criando o, o, o desafio que é você estar em, em um país que na época, não sei, era o Cruzado, era o Itamar Franco, Itamar Neves, né? E jovem, um amigo aí, optamos de fazer uma, uma viagem, buscar um outro país, para começar a, a, a assim aproveitar a idade de jovem também, né, Maria? Você não vai fazer isso depois de velho. E aí, aos, aos 49 do segundo tempo, nossa decisão foi, foi ir para Madrid, né? Foi para Madrid. se falava à época muito de, de que um país que estava em crescimento, tinha muito trabalho, etc. E nós jovens, é cheio de vontade, Pegamos uma passagem em linhas aéreas paraguaias, nunca me esqueço, e, e fomos para Madrid. E Pura, aventura, foi...
0: então. Pura aventura, então. por
1: aventura.
0: Ah, que legal. O, o Elise eu queria que você me contasse um pouco sobre as ações sociais em que você se envolve.
1: Aqui no Brasil, você tem o no nosso caso aqui. Começou muito, muito, muito atrás de sempre ter um, uma participação. Fosse no bairro né, que, que eu nasci, já tinha um trabalho com os amigos aí com uma escola, um espaço cultural que desenvolvia trabalho com jovens, capoeira, é, partida de futebol, coisas que no passado aqui no Brasil, Mariana, era muito, pelo menos na nossa época, né? O jovem tinha condição de sair de dentro de casa e ir para uma esquina jogar bola numa praça pública, né? Isso há 15, 20 anos atrás, né? Hoje isso você não vê mais em em nenhuma praça, ao contrário, o que você vê na praça hoje aí, em muitos casos, é até triste de falar. Então isso sempre vem enraizado, né? Sempre vem enraizado a gente participar, tentar fazer, seja na escola, o tempo da nossa, das nossas escolas municipais, públicas, estaduais, tinha esses cursos do Detran, não sei se, se você é dessa época, mas o jovem era deslocado para a chamada Escolinha do Detran, que você ia lá ter... Então, isso lá de trás, bem lá atrás. Então, me aproximei da Fes há mais de 10 anos atrás, por intermédio de uma pessoa que era do Banco Itaú, nossa gerente da conta, inclusive, e ela me apresentou a FEAL e a gente começou ali a fazer alguns eventos, como uma das coisas que a gente faz muito lá na empresa, fazia pelo menos, era costela fogo de chão. né Então, a gente convidava os amigos... E aí foi, começou a nascer vários eventos, a FEAL promove, a festa, promove muitos eventos, Sopa Amiga, Massa Amiga, Pastel Amigo, tudo para arrecadar fundos para a associação, que trabalha com crianças com deficiências especiais, que é a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial. E ali, quando eu me aproximei a primeira vez, aquilo é de coração, né? porque são crianças, muitos casos aí deixadas na porta, abandonadas pelos pais, ou a própria condição daquela criança. Então, isso foi entrando, como diz, de sementinha ali, né? Sempre fazendo uma coisinha ou outra, se fosse com nossos fornecedores, fosse com nossos próprios clientes, né? Então, isso veio do natural, veio do natural. E hoje está se completando aí mais de 10 anos, a Fial sempre cresce, sempre aproxima muito as empresas. Hoje as empresas estão com essa demanda também de poder ter um, 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 um selo de alguma coisa, seja de sustentabilidade, seja de ação social. Então isso é uma cobrança do próprio mercado para as empresas também, né, Mariana? Então quem quiser, é uma...
0: quem quiser ajudar, quem quiser adotar uma criança, como é que faz?
1: É, ali você pode entrar no site da FESE. Ali você pode contribuir de várias maneiras, né? Na conta de luz, conhecer todos os jovens que estão ali, as crianças, os colaboradores. Então, eu posso deixar esse contato depois para você, fazer uma divulgação, e com certeza vai ser, quem conhecer, com certeza vai se aproximar, porque é São Francisco de Assis, né? Ali você sente de verdade a, a necessidade de. De muita gente. Então, uma das coisas, culturalmente, no Brasil, é você ver essas condições, muita gente com condições, mas aí já não, não dá valor naquilo que tem, né? Que é, o, que é o próprio corpo, a saúde e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí.
0: Legal, Eliseu. É, para a gente já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que participam aqui, para os empreendedores que estão aqui no janela do empreendedorismo, que é o seguinte. O que você diria para a pessoa que está começando hoje no segmento de Esquadria? Se você tivesse que dar uma dica de ouro, o que você diria?
1: Bom, a dica de ouro é você sempre começar muito com muito, muito esforço, né? O problema de muitos é o imediatismo, né? A pessoa começa uma empresa de Esquadria no ano de janeiro e aí no ano 12, 13, a, você vê inversão de valores, ou seja... É, se investe muito na empresa ou se investe muito no pessoal. E você vê muito empresário no começo é, fa fazer ter essa ter essa visão. Então um, uma das coisas é você não ser imediatista. porque quê? Você vai fazer duas janelas para casa de um amigo, que amanhã vai te indicar para outros dois amigos, e você vai dizer, puxa mas só duas janelas? Se você for pegar duas janelas hoje e trocar... É, horas, trabalho, ida e vinda, vocês quase saem no zero a zero, porque hoje você tem um mercado que você vai num atacadão de esquadria, tem muitos bons fabricantes de esquadrias padronizadas hoje no Brasil, que vendem isso no balcão, então já começa a te colocar como fabricante de esquadria num, num B para A, porque se você quiser ser de um B para C, só um exemplo, eu acho que esse mercado ele já está conseguindo marcar o seu espaço. Então que o espaço vai ser o alto padrão, a solução de engenharia, a solução técnica. Então o que, que eu poderia dizer é muito desafio para começar. Vai ter que ser pianinho, pianinho, devagar sempre e, e acreditar no trabalho, no seu trabalho. O é, nosso setor tem uma dependência muito grande de mão de obra. Eu brinco com o meu sócio irmão que se não fosse ele na empresa, ele é a 70% da empresa, eu brinco, porque é um braço que eu vi que, que toda empresa de esquadria que não tiver engenharia, a pessoa que nasceu conhecendo o perfil de alumínio muitos anos, não é de, de hoje para amanhã que ele vai abrir essa empresa. Eu vejo muitas empresas que começaram e, e fecharam em três anos porque a dependência dele em função de, de, de engenharia e técnico. Então o setor que sofre muito, e se você pegar todas as empresas no Brasil, quase todas, desculpe que é isso falar todas, mas quase todas, você pode ver que a raiz vem, vem de raiz. Vem lá de trás, trabalhou com o pai, trabalhou dentro da fábrica, viu a mudança no sistema, viu tudo que evoluiu no mercado. Então, uma pessoa abriu uma empresa que hoje para começar do zero, eu digo, estude muito, Vá atrás de um parceiro que vai te dar esse suporte. O Brasil tem hoje, no Brasil, muitos bons parceiros, que também tem essa visão, né? Te dou exemplo, por exemplo, é, a visão da perfil alumínio, então é um trabalho excelente, que, ele é, que é aproximar o fabricante e ter um um a mais com o fabricante, que é dar o, o, o técnico, a engenharia, posso, por, posso falar isso de outros, tá? A hidro, etc., a Alten, etc. Mas hoje o trabalho também da cadeia é esse: é você aproximar uma empresa que vá te levar junto com o que o, que o mercado exige: acústica, eficiência energética, engenharia e projeto. Então, abrir uma empresa do zero é você ter que começar a olhar para trás nessas situações, porque o desafio é grande, que você já vai para cima. As empresas que ficarem atrelada porta e janela, na minha opinião, mais uns cinco anos, a parede vai subir com a janela. Hoje sobe o tijolinho por tijolinho, mas mais uns cinco anos vai subir a parede pronta com a janela. E isso é uma tendência que é um caminho sem volta, na minha opinião. E isso é fato em muitos países. A Austrália... A Exatamente, que é um trabalho que a FEAL já começou aí a fazer, muito legal. Então, Mariana, é isso, é complicado. Se se você for pensar, a gente não tem que pensar como indústria da construção civil. E esse é um grande desafio. Nós somos vistos, como muitos, como serralheiros. E aí você tem que ter essa ruptura cultural. E aquilo que foi o nosso começo de conversa. Começar a falar com o jovem. Porque a nossa geração na minha opinião, vai ser um dia muito criticada, porque a gente destrói tudo que vê pela frente. E talvez nossos filhos, aí você comentou, uma criança de sete anos, talvez ela, daqui uns anos, fale, poxa, você foi dessa época e a gente não semeou nada, não deixou nada, e depois vai ter essa culpa lá na frente. Então eu penso assim, né? Você vê a Europa hoje mesmo colocando objetivos para 2025 aí super audaciosos, como a Alemanha quer é tirar o carro, como a França, etc, super desafio, mas eu vejo que isso é um caminho sem volta. E nós, como empresário, empreendedor, como você falou, com 30 anos de empresa, tenta deixar esse legado, fazer um pouquinho de cada. Ah, eu posso ajudar uma escola, eu posso deixar uma escola mais silenciosa, que a escola inteligente, a ideia veio justamente porque o barulho da professora era gritar dentro da sala de aula, a gente não foi fazer nada de especial lá, só trocar a janela só trocar a janela. Então, o professor Davi Santana da PUC, que é uma pós-graduação em acústica, ele topou a ideia de fazer os ensaios, de analisar o ambiente, o Edson, claro, também, as suas opiniões, os materiais internos, e ali começou um case, que houve interesse do próprio governador do estado, do prefeito, de todo mundo, tomou um, até um âmbito diferente daquilo, não avançou um pouco por causa disso, porque houve um, uma mistura política, o projeto foi dado uma travada, porque a gente não tem vínculo político, cores e nada, porque isso é uma coisa sem cor, isso é uma coisa que a discussão está muito baixa hoje, porque a gente não tem que discutir o básico, saúde, educação, segurança pública, não ficar discutindo aí outras coisas que estão discutindo. E Então é o que eu falo, a gente vai lá e faz a nossa parte sem, sem procurar falar. Né? saber que doar uma janela ou duas não vai doer para ninguém, quem corta, como a Manala, corta muito o vidro laminado a própria Sebrace parceira se colocou à disposição e outras em grandes empresas também de esquadria de sistemas, só não, vou te doar essa esquadria, não, vou te doar o vidro não, vou te ajudar a então que foi tomando uma dimensão muito 10, mas levou pelo menos o interesse para a Secretaria de Educação de que a escola precisa de sofrer esse impacto acústico, isso Impacta muito no aluno que está escutando e, e, e a professora que está falando. Então isso já é para nós aqui um mérito de tentar levar isso para frente sem trazer os interesses do outro lado, porque infelizmente tudo é atrelado a isso. né? Você é bonito porque você aparece. Então a gente tentou e tenta fazer isso num bastidor. Eu estudei em escola, meus irmãos estudaram em escola pública e hoje você vê que o pai ele passa na frente da escola pública e vai pagar na esquina uma escola particular, mas não sabe que aquela escola pública tem três tipos de arrecadações federal, estadual e municipal. Então a gente tenta aproximar isso também, falar gente participe mais para criticar uma vez por mês que seja vá numa escola municipal e conheça os seus os seus ambientes conhece a sua diretora, ela tá lá, inclusive é público, para te dar essa satisfação. Então, a escola inteligente, ela tem uma série de conceitos, que é você trazer isso também para dentro da comunidade, etc. Mas parou, como eu te falei, porque é muita coisa. Então, a bicicleta é o refúgio, porque uma hora você se estressa. Você fala assim, as, as pessoas não se envolvem muitas vezes por interesse pessoal do bem-estar, e sim por interesse político de outras coisas. Então, você acaba se afastando e pega a bicicleta, que é o meu caso, para sair para o mundo. Opa, melhor eu passear, olhar as matas, dar a minha volta e voltar e seguir o meu dia de portão fechado, porque quando você quer sair para fora, você encontra esses desafios do Brasil. Mais ou menos isso.
0: É isso aí. Queria te agradecer, Eliseu, dizer que foi... um muito bom ter você aqui, eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a sua história, né, não é à toa que a gente ouve tanto na Fial, uma Manala, uma Manala, uma Manala. quando você vem aqui e ouve essa história, conhece esse ser humano, você sabe por que, que ele é tão reconhecido pelo que ele faz, né. É, eu acho que foi uma entrevista maravilhosa, Eliseu, muito obrigada, é um prazer poder contar aqui com você, queria saber se tem algum, algum tema que a gente não passou, alguma coisa que você queira, queira ressaltar aqui, para a gente finalizar.
1: Não, Mariana, né? eu deixo essa mesma mensagem de cada um tentar fazer o mínimo do mínimo, seja que for, para legado mesmo, né para pensar nos nossos filhos, né? Então, como eu te falei da escola, da própria bicicleta na escola, acho que esse é o, o que eu gostaria de deixar, assim. A gente pode ter, a Fial está aí também, com seus grandes desafios, e a Fial tem uma, uma uma frase muito legal que eu sempre gosto de falar sobre associativismo, né? as pessoas conseguirem entender o que é associativismo e também a gente tentar isso de, de fazer o nosso setor melhorar, né? Então, uma empresa, uma pessoa, ela tem que estar tá com isso diariamente em mente, porque é o que a gente pode fazer para o melhor da gente, da empresa e do país mesmo, uma sociedade como um todo. Então, é isso. Essa é a mensagem. Sempre para cima, sempre, sempre com fé, que juntos somos mais fortes.
0: É isso aí. Obrigada, Eliseu. Esse foi mais um episódio do Janela do Empreendedorismo, um programa que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Aproveite para se inspirar.
1: Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade, sempre.
0: Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Esse episódio do podcast Janela do Empreendedorismo foi um oferecimento de Altem, uma empresa do grupo Ibrape, e Sebras, a marca do Lido.